おい荷車の中を調べろや Já jsem Standa Biller a dneska spolu umřeme naposledy. Naposledy v tomto roce, protože příští týden jsou Vánoce a to vyvrcholí týrání kaprů a nákupy zbytečných věcí, které se pak druhý den nebo týden vyhodí nebo vrátí, nebo nevím. Každopádně vy, co to neposloucháte jako podcast, ale i jako obraz, tak tady vidíte, že mě tady přibyla taková velká černá věc. Doufám, že to bude ku prospěchu věci, teprve se s tím budu učit pracovat. Nicméně k věci. Bude konec roku, takže se uvidíme až v novém roce. A i když mám stejně pocit, že vlastně nic nekončí, že mám vůbec v posledních letech pocit, že žádné roky nezačínají a nekončí, jenom je lemují věci a události, jako, jako byl COVID a a inflace a útok Ruska na Ukrajinu, nebo masakr v Izraeli, nebo masakr v Gaze, který stále nekončí a tak dál. Já se každopádně zkusím uzavřít do hranic této šílené kotliny, aby to vypadalo, že, že má svět nějaké hranice a obzory, za kterými může být něco jiného. Zkusil jsem prostě vybrat některé klíčové události tohodle roku, na které bychom, teď jsem chtěl říct, neměli zapomenout, ale jako vlastně nevím proč. Jako klidně na ně zapomeňme, prostě si je zhrňme a pak to můžeme smazat. Určitě se nevybral všechny, ale ono se tento rok na domácí scéně jako vlastně nestalo nic, co by stálo za, za nějakou větší kolonku ve Wikipedii. Ale pár věcí, jo. Už si to asi nepamatuje skoro nikdo, ale v lednu, to znamená na začátku tohoto roku, si všichni v této zemi, nebo skoro všichni kousali nechty při sledování finálního souboje mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem. Vyhrál pan Pavel, který je teď prezidentem, z čehož měli radost hlavně lidé okolo něj a taky vláda, která získala konečně nějakého přítele na telefonu. A zatímco pan Babiš dále rozvíjí úspěšně své hnutí na Instagramu a Facebooku a aktuálně za ním stojí podle preferenci už více než třetina země. Bezvadný. Současně jsme se v lednu, když se zhrnovali vlastně události předchozího roku, dozvěděli, že v prosinci zpomalila inflace na krásných 16%. To byla skutečná pecka. A, a nebo že za celý rok 2022 jsme prožili vůbec druhou největší inflaci, kdy ta první byla v roce 1993 uprostřed turbulentních porevolučních změn. Nicméně Inflace pokračovala i v tomto roce, rozhodně se nedá říct, že by to vládu nebo snad ministra financí nějak stresovalo, žádných mimořádných zasedání nebo projektů, co s tím dělat, jsme se nedočkali. Nečiná zůstala také Česká národní banka pod vedením Aleše Michla, z ní se stala taková v podstatě zbytečná a nebo, nebo hlavně nesrozumitelná instituce a to právě od doby, kdy tam byl dosazen tento Babišův ekonomický poradce Milošem Zemanem. To, aby to nevypadalo, že za všechno může Fiala. A přičemž, když už mluvíme o Miloši Zemanovi, tak asi, asi k němu není co dodat. Myslím si, že málo kdo ví, kde skončil a asi to málo koho zajímá. 
Co se týče vlády a inflace, začal nový rok minister financí samozřejmě tím nejdůležitějším, kdy oznámil, že se musí škrtat a vlastně zbytek roku ho nic jiného ani nezajímalo. I v únoru jsme samozřejmě patřili k evropské špičce, co se týče inflace, byli jsme asi třetí a ani tehdy to vládě nebo ministrovi financí nepřišlo nějak zajímavé a takže už to nebudu zmiňovat, protože na tom se po celý rok nezměnilo prostě nic. Nicméně, naštěstí v této zemi není nikdy nedostatek lidí, kteří jsou ochotní kdykoliv dobře poradit. Tak například v Českém rozhlase v únoru radil ekonom jedné velké banky, no možná i té největší, že by lidé měli nakupovat levněji a méně. Díky za ty rady. Samozřejmě ze strany státu pokračovaly ataky na státní zprávu, kdy jsme se dozvěděli, stejně jako v roce předchozím nebo v předvolební kampani, že stát živí úplně zbytečně desítky tisíc úředníků, jak naznačoval ultrakonzervativní magazín Echo 24. Ale nejen on, zatímco drtivá většina Čechů schudla a jak se psalo později vůbec nejvíce v rámci celé Evropy. A Radek Bartoníček aktuálně naznačoval, že se musíme uskromnit, protože jsme si žili nad poměry. Hned počátkem března nás premiér Fiala vyděsil tvrzením, že má vláda plán a ví, co dělá. Nejspíše ten plán hodně tajný a kryptický. V podobném humoristickém duchu pak ujišťoval lid na Jesenicku, že vláda na regiony nezapomíná. To je nejspíš pravda, protože nejspíš se nestalo omylem, že se situace regionu během celého roku pouze zhoršovala. A na začátku března také začíná v podstatě celoroční show Pavla Blaška, který se tehdy začal vrtat v kauzách svých skorumpovaných přátel z brněnské ODS. Vedle toho se ale Blažek také staral třeba o to, aby byl pokud možno co nejvíce bezubý zákon o vysobloverech. To se mu hodilo potom na podzim, když nechal z ministerstva vyhodit jednoho úředníka prostě proto, že upozornil na možnou korupci na ministerstvu. Díky Pavle. Duben. V podstatě celý rok, abych na ní nezapomněl, Vlastimil Válek hledal různé léky a to většinou marně, takže v Dubnu taky. A, a když jsme u Válka a jeho kontinuálnímu boji, tak bych hned přeskočil třeba na Ivana Bartoše, který také v Dubnu sliboval digitalizaci státní zprávy. Stejně jako rok předtím a nejspíš i rok následující. Jinak se snažil být pokud možno neviditelný, což je docela dobrá strategie, protože zajišťuje jeho straně v podstatě stabilní preference. Co by za to třeba takový lidovci dali? Minister financí Stanura pak v Dubnu zjistil, že jeho diletantsky připravená a provedená daň z mimořádných zisků přinese do státního rozpočtu ku podivu mnohem, mnohem, mnohem méně peněz, než si původně vycucal z prstů. Konkrétně o 60 miliard. Hlavně kvůli němu a jeho spackané práci se stali hlavními výherci inflace a celkové krize energetické firmy a pak samozřejmě také potravinářské koncerny, včetně arci nepřítele ODS Andreje Babiše. Ti vydělali na inflaci i na schudnutí většiny obyvatel této země. Nicméně, když nemůže Stanjura nebo spíše nechce oškubat koncerny, napadlo ho, že by mohl oškubat třeba studenty s tím, že jim zdaní stipendia. Proč ne? A nebo taky všechny třeba tím, že více zdaní kojeneckou vodu a nebo léky. Výborný, což tehdy ještě nebyl ministr zemědělství, a se tehdy chlubil, že díky nečinnosti vlády klesají ceny potravin. 
ve stejné chvíli nebo stejné době radil Fialu v poradce křiček lidem, ať jezdí nakupovat potraviny raději do Polska. Tam totiž zlevnili doopravdy. No a o půl roku nebo o necelého půl roku později se pak jel Petr Fiala strapnit na svůj slavný výlet do Německa, kde zjišťoval, kolik asi stojí roztíratelný tuk s, uh, s kakaovým práškem. Ale to tady rozmazávat nebudu. To mu už jsem se smál asi jindy a jinde. Květen. Šetřit a konsolidovat rozpočet se musí všude. Uh, s jednou výjimkou svaz alkoholiku prosadil, že na víno bude nulová spotřební daň. Taky v květnu šla pirátka Jana Michailidu na přednášku o avantgardním umění, kterou pořádala Levice. To bylo na piráty zastávající digitální svobody, tedy aspoň kdysi trošku moc. Zvlášť poté, co se do nich na Twitteru pustili pravicovi influenceri typu Miroslava Kalouska. To už bývalý sympatizant Antify a šéf Pirátů Ivan Bartoš nevydržel. A na začátku června tak byla Michailu vyloučena ze stranických orgánů Pirátů. Ti se tak díky Ivanu Bartošovi posunuli kam si napravo od ODS a TOP 09. No a taky byl připravený rámcový návrh rozpočtu s novými sazbami DPH a tedy vys následující měsíc. Červen. V červnu byla zveřejněna rámcová konkrétní čísla, kolik se kde bude škrtat. Suverénně největší šok způsobil nápad ministra financí sebrat školství 30 miliard korun. Školství přitom mělo být prioritou celé vlády. Ku podivu Stanjura, a čemuž jsem se tady už taky divil v nějakém dílu, za to nebyl okamžitě vyhozen. A místo školství přidal Stanjura desítky miliard na obranu. To asi proto, aby měli vojáci dost kapacit na potlačování případných nepokojů obyvatel. Ale kdo by se v Česku znepokojoval? Lidovci, kteří měli už nějakou dobu na postu Ministerstva práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, který je zajímavý především tím, že nerozumí práci a sociálním věcem, tak pro velký úspěch vymysleli, že na zemědělství dosadí Marka Výborného, který je zase zajímavý tím, že vůbec nerozumí zemědělství. No a když už jsme u lidovců, tak ti se nadále strapňovali svým bojem proti manželství pro všechny. A abych nezapomněl aspoň nějaké měsíci na Brno, tak Markéta Vaňková srovnala se zemí populární a nejstarší brněnskou saunu, aby nějak ulevila své nenávisti vůči lidem a jejich radosti ze života. Hledáte originální dárek k Vánocům a zároveň chcete podpořit naši redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denikalarm.cz Pořešte Vánoce s Alarmem. Červenec. Od června dál už jsme sledovali boj všech aktérů ve školství, aby ten pološílený nepříčetný návrh Stanjury se nenaplnil a školství dostalo alespoň nějaké peníze. O tom jsem tady mluvil moc krát. Stanjura se pak také v mezičase třeba snažil zjistit, co a jak se do toho rozpočtu vůbec dostalo, třeba kde se tam vzalo 50 miliard z modernizačního fondu, ale Stanjura se ostatně diví pořád všemu, 
třeba tomu, že každé ráno se na nebi objeví znovu slunce, nebo proč když poskakuje po zemi, tak neodletí do vesmíru. Lidovci začali sbírat plody svého konzervativního fanatismu a jejich preference se propadly ke 2%. Ve straně se nicméně po důkladné analýze začaly ozývat hlasy, že je to nejspíš proto, že jsou moc vouk a liberální. Srpen. V půlce srpna hodně pršelo a to donutilo Pavla Blaška, morální ikonu této vlády, si sednout k hospodě k panu nejedlému ruskému lobbystovi a několik hodin se s ním o čem si radit. Premiér Fiala mu za to dal žlutou kartu. To není karta, ale je to asi tak stejně účinné jako ta žlutá karta, co dostal Pavel Blažek. V mezinárodním srovnání se ukázalo, že premiér Fiala má rekordně nízkou důvěru ve svou osobu, co by premiéra. Gratuluji. A minister zemědělství výborný zahájil svůj neformální tlak na potravinářské řetězce, aby zlevnili ceny potravin. V září na neformální nátlak ministra výborného navázal neformálními sliby premiér Fiala. Tomu totiž neformálně slíbili potravinářské řetězce, že od nového roku zlevní. Zatímco ceny u nás klesaly pouze neformálně, reálně klesaly všude jinde, tedy za hranicemi této země. Vysoké školy prosily v září vládu, jestli by náhodou nemohla přestat škrtat ve školách a na vědu, když už je to teda vládní priorita. Poslanecká sněmovna schválila novelu, která zdvojnásobila možné přesčasy lékařů, čím z nich udělala regulérní nevolníky. Říjen v říjnu protestovali vysoké školy proti svému tristnímu financování. V listopadu protestovali pro změnu základní a střední školy a jednalo se o vůbec největší stávku učitelů. Premiér Fiala se šel projít do Kravína. Já bych snad ani nechtěl vidět, jak by to vypadalo, kdyby školství nebyla priorita této vlády. No a na závěr roku, který jsem teda teď trošku zkrátil, protože ho máme ještě v živé paměti, po tom kontinuálním neformálním tlaku vlády nebo ministra zemědělství výborného, oznámili potravinářské řetězce, že od nového roku zdraží potraviny. Protesty lékařů v nemocnicích pak byly utišeny a to jenom díky naprostému ohnutí fungování VZP. To je asi všechno, co jsem chtěl, nebo spíš nechtěl z tohoto roku vybrat, ve kterém se vlastně nic moc nestalo a to, co se stalo, tak nedává vůbec žádný smysl. Vláda vlastně jenom celý rok řešila rozpočet, aby nějak zalátala díru po zrušení superhrubé mzdy, jak tady opakuju skoro po každý, což byl projekt Petra Fialis, Biňka Stenury a spolu s Andrejem Babišem a s Tomio Okamurou. Lepší země se z nás na konci tohoto roku nestala a nejspíš se tak, a to je asi jediná jistota, nestane ani v roce příštím. Nicméně, nechci tenhle rok určitě končit negativně, protože se stálo spousta skvělých věcí a také díky neformálnímu tlaku vlády například na začátku prosince, pokud to nepletu, možná to byl konec listopadu, já už nevím, napadla každopádně ohromná hromada sněhu. Ta pak sice roztála a tím se hromada sněhu líší třeba od inflace, která s náma zůstala po celý rok a já myslím, že se na ní můžeme spolehnout i v roce příštím. Ještě bych připomněl citát pana Fialy, který jsme zmiňoval na začátku tohoto dílu, že má vláda plán a ví, co dělá. Já bych se možná přimluval za to, kdyby příští rok vláda raději žádný plán neměla a řídila se třeba podle větru a šumění listí. Díky za vaši pozornost, budu se těšit hned po novém roce 
A pokud jste to ještě neudělali, připojte se prosím k naší kampani na financování ARMu a také tohoto pořadu a hlavně také Maruny, která má pořád hlad. No a pokud se těšíte na závěr tohoto roku, tak bych vás chtěl jen varovat či upozornit, netěšte se, hned po něm začne další.